0: Pferde verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Steen und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
1: In Folge 2 geht es um ein ganz besonders schönes Thema, das erste eigene Pferd. Damit dabei möglichst nichts schief geht, reden wir über eine gute Vorbereitung auf den Kauf, über mögliche Wege dein Traumpferd zu finden und über Do's und Don'ts beim Pferdekauf. Und noch ein kleiner Hinweis bevor es losgeht. An einer Stelle in dieser Folge erzähle ich von einem Pferd, dessen Besitzerin beim Kauf schlechte Erfahrungen mit einem Händler gemacht hat. Und damit da nichts aus der Vergangenheit versehentlich wieder hochkommt, haben wir in Absprache mit der Besitzerin den Namen des Pferdes rausgeschnitten, weil dieser doch recht selten und einprägsam ist. Viel Spaß beim Zuhören. Wir reden
0: über das Erste eigene. Pferd. Ja. Ja.
1: schönes Thema. Ja. <lacht> Fangen wir vielleicht an, bevor wir über das Pferd an sich reden, mhm. mit dem Prozess davor,
0: mhm. den
1: man sich... Ähm, lauf ja. nicht
0: einfach los und kauf dir einen Gaul, genau. weil es schöne Augen hat. Nein, wir wollen darüber nachdenken.
1: Also was für Gedanken sollte ich mir machen, bevor ich loslaufe und ein Pferd kaufe?
0: Mhm. Also, ähm, in der Regel kommt man zu seinem ersten Pferd, Entweder wie die Jungfrau zum Kinde, weil es war plötzlich da, ja, es war das Reitbeteiligungspferd, es musste verkauft werden. Und ich habe es halt übernommen, weil ja. ich habe es halt schon gekannt und ich habe es schon geliebt und ich wollte nicht, dass es woanders hingeht und jetzt ist es meins. Ähm, solche Sachen, ähm, da kann man eigentlich wenig Vorbereitung machen, weil wenn die Jungfrau zum Kinde kommt, dann ist das halt plötzlich so. Und das dann, passiert
1: ziemlich oft, ja. oder? Also
0: erfahrungsgemäß ich kenne, glaube ich, mehr
1: und. Leute, die so zu ihrem Pferd gekommen sind mir inklusive, als, äh, <lacht> ja, ja. Äh, als Leute, die gesagt haben, so, ich will mir jetzt ein Pferd kaufen und dann ja. eins gesucht haben. Ich
0: will dazu kurz was sagen. Leonie hat ihr Pferd nämlich gekauft, als sie vor sieben Jahren bei mir im Praktikum oh. war und hat ein ziemlich, mh, nennen wir es mal, schwieriges Pferd äh, bei mir im Unterricht kennengelernt und sich schwer und verliebt, lieben Ja, in, also äh, äh, Instant Love und ähm, kurz gefasst hat sie es dann mit nach Hause genommen. Ähm, wieder erwartenderweise, ähm, aber ja, viele Leute kommen so an ihre Pferde, ja. optimalerweise plane ich allerdings ein Pferd zu kaufen und das tun natürlich auch einige Leute, ähm, wenn ich Gelegenheit habe, ähm, mir im Vorwege Gedanken zu machen, was für Pferde ich haben möchte und für welchen Zweck ich das, haben, das Pferd haben möchte und dann muss ich natürlich auch überlegen, ob ich denn einen Stall habe, wo ich das Pferd hinstelle, also nicht selber einen Stall habe, sondern einen Stall kenne, wo ich das Pferd gerne hinstellen möchte, äh, zumindest im ersten Moment, umziehen tun die meisten Leute sowieso irgendwann, aber so ein Pferd ist halt mit Kosten auch verbunden, außerhalb oder nach dem ähm, Einkauf, was man im ersten Moment sich gar nicht unbedingt ausrechnen kann, weil das äh, zu dem Thema äh, Einkauf kommt halt, ich brauche Ausrüstung, das Weiß zwar jeder, aber Satteltrense, Gebiss, äh, ähm, dann brauche ich einen Hufschmied, ich brauche ich brauch Decken, ich brauche Halfter, ich brauche Gärten, ich brauche
1: Futter. Futter. Unter ja. Deine nicht. <lacht> Nein. <lacht> Das ist, was man sich nicht besorgen sorgen muss, ja. aber trotzdem braucht man ja Mineralfutter. Man braucht
0: Mineralfutter, aber ja. das ist jetzt kein, kein ja. Kostenkiller. Außerdem
1: gibt es auch oft so irgendwie, dann kaufen wir noch da Kräuter für ja. dies und das und so. Und ja. Ich finde, das kann auch ja. reinhauen. Ja. ja, ja,
0: ja, diese Kleinigkeiten, die hauen heftig rein. Ja. Also da muss, man sich, da muss man sich klar machen, da gibt es einige Sachen, ähm, die, äh, die man mit bedenken muss und man muss einiges an Rücklagen ähm, mitbringen können, damit es dem Pferd auch dauerhaft gut ja. geht.
1: Was ich da ganz gut finde, ist, weil man kann sich das ausrechnen, wie man will, aber einfach Leute fragen, die ein Pferd ja. haben. Ja. So was gibst du so im Durchschnitt oder im Jahr oder ganz realistisch Ahnung, genau. im Monat für dein Pferd aus? Ja. Das bringt einen ja. am meisten ja. weiter, weil es ja auch super drauf ankommt, in welchem Stall man da steht ja. und so weiter. Ja.
0: Ein ganz großes Problem, Pferde kaufen, also gerade wenn man noch bisher noch kein eigenes hatte, ähm, ist auch die Meinung der Stallkollegen. Ähm, man sollte in der Lage sein, sein Pferd zu kaufen, unabhängig davon, was die Freundin oder die Bekannte oder die Reitbeteiligung, Steilkollegin, wie auch immer, ähm, darüber denkt. Also wenn, wenn ich zum Beispiel meine Reitbeteiligung kaufen möchte, weil das sich für mich richtig anfühlt, sollte ich mich nicht davon überzeugen lassen, von jemand anders es nicht zu tun oder umgekehrt, wenn ich sage, ich will sie Tier nicht kaufen. Ähm, und dann mir Druck machen zu lassen von dem Verkäufer, also der, der der Pferdebesitzerin vorher oder auch von einem Händler kann man sich unheimlich Druck machen lassen. Wenn man das Pferd eigentlich nicht ja. haben will, dann sagt er halt plötzlich, ich, der geht dann zum Schlachter. Ähm, man darf nicht Ganz vergessen, Basis. Man <lacht> ja. <lacht> ja. dann ja. einfach den Händler
1: verlassen. Ja, genau. er solche Sachen sagt. Ja. ja,
0: das ist ein guter Plan. Ähm, es gibt tatsächlich einfach wirklich ähm, ähm, viele Leute, die ähm, im Reitsport Versuchen Einfluss zu nehmen auf deine Meinung und auch auf deine Entscheidungen. Du darfst aber nicht vergessen, es ist dein Pferd, es ist dein Geld, es ist deine Zeit. Weil Pferde unfassbar viel Freizeit kosten, neben dem vielen, vielen Geld. Ja. Und ähm, das, das muss man absolut man, nicht unterschätzen. Ja. ja, also das hat schon Freundschaften ähm, und, und Beziehungen gekostet. Und ich erlebe das natürlich ständig. Ähm, und dann muss ich natürlich auch schauen, ähm, im Vorwege, kann mein Pferd, das ich mir kaufen möchte, äh, meine Bedürfnisse oder meine Erwartungen, die ich habe, überhaupt ansatzweise erfüllen. Wenn ich zum Beispiel vorhabe, Dressurturniere bis Klasse M zu reiten, kaufe ich mir keinen Haflinger. Das passt einfach nicht, weil natürlich kann ein Haflinger M-Lektion gehen, aber wenn ich damit aufs Turnier möchte und auf dem Turnier irgendwas gewinnen möchte, kann ich das nicht mit dem Haflinger erreichen, weil ein Haflinger einfach nicht das Gangwerk hat, was man auf dem Turnier gerne sehen möchte.
1: Das hat wie was anderes gemacht.
0: Genau, das, das sind tolle Pferde, keine Frage, aber ähm, das sollte man sich klar machen, dass egal wie lange man das Pferd schon geritten ist und ähm, auch egal wie das ausgebildet ist, das wird halt diese Erwartung nicht erfüllen können. Und wenn ich zum Beispiel ähm, so zweimal die Woche ausreiten möchte und gar nicht mehr, dann bin ich wirklich falsch dran mit einem Sportpferd. Ja. Ähm, weil so ein Sportpferd, dem reicht das einfach nicht, zweimal die Woche auszureiten. Also ne? Ausnahmen bestätigen da natürlich die Regel. Beim Haflinger im Dressursportturnierbereich nicht. Da gibt es keine Ausnahmen zu. Aber Jetzt
1: schreibt dir bestimmt irgendjemand, der so einen Haflinger hat. Ja, da kann das, aber. Immer, ja. Darf es gerne? Ausnahmen ja.
0: bestätigen definitiv die Regeln. Das ist auch, wie gesagt, ich habe nichts gegen Haflinger einzuwenden, überhaupt nicht. Aber vielleicht ein bisschen. Aber das ist ein anderes Thema. Das hat nichts mit anderes zu tun. Ich kenne genug Haflinger, die auch Pia ja, von Passage gehen können, aber die werden auf dem Turnier nicht gewinnen, weil keiner einen Haflinger auf dem Turnier sehen will. Und zwar auch schon alleine die Richter nicht. Und ja. da gibt es einfach ähm, andere Bedürfnisse. Ja, darum. das
1: ist halt nochmal ein anderes, ob die das können oder ob die genau. Leute das sehen wollen. Ja, genau. Also so, das, hat, das, ist,
0: ne? das ist halt der Punkt. Also, ich gehe ja nicht aufs Turnier. Mit dem Wissen, dass ich nicht gewinnen kann, dann brauche ich es auch gar nicht machen. Ja. Dann, dann, dann macht das noch weniger Sinn als sowieso schon. Ähm, aber das mit dem Haflinger zu versuchen, ist einfach. Da glaube ich mir einfach keinen Hafflinger. Also. Das macht keinen Sinn. Das ist einfach eine Erwartung, die mein Pferd nicht erfüllen kann. Und das ist auch unfair dem Tier gegenüber. Und das Gleiche gilt halt an, andersrum. Ähm, ein gesundes, junges Sportpferd kann kein entspanntes Freizeitpferd werden. Auch da, ja, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ähm, aber von der Grundbasis her ist ein ähm, fünfjähriger Holsteiner nicht optimal für einen ungeübten, ängstlichen Reiter, der ein bisschen ausreiten möchte. Das Definitiv. passt einfach ja. schlecht. Auch, auch selbst wenn der fünfjährige Holsteiner brav ist unterm Reiter, der, die, haben, die sind auf so viel, so viel ähm, Power gezüchtet worden, ähm, dass das kann ich als ungeübter Reiter überhaupt nicht handeln. So. Also es sind auch immer noch tolle Pferde, aber ja, macht keinen Sinn.
1: Okay, Also werden jetzt das Finanzielle, was man sich vorher mhm. überlegen sollte, dann nicht zu sehr beeinflussen lassen von den Meinungen anderer, mhm. dann die eigenen Erwartungen, die man ans Pferd hat, dass das passen muss und dann hattest du vorher noch gesagt, dass es das aber andersrum ja auch passen muss, was man selber kann und dem mhm. Pferd bieten kann. Mhm.
0: Genau, also die Bedürfnisse, die das Pferd hat, müssen von mir auch erfüllt werden können. Also, ne? also Das, das habe ich ja gerade schon mit dem mit dem Sportpferd angerissen, wenn ich ein ähm, ungeübter Reiter bin und, äh, oder, oder ein ängstlicher Reiter oder ähm, einfach nur ausreiten möchte, dann tue ich dem Pferd keinen Gefallen damit, ähm, einem noch so lieben Sportpferd dann äh, ein Zuhause zu bieten. Dann ja. bin ich halt besser dran mit einem etwas älteren Pferd, also je älter das Pferd wird, desto ähm, geringer werden halt auch die, die Bedürfnisse, die sie haben und ein Fünfjähriges muss halt noch weiter ausgebildet werden, die fordern die Ausbildung auch. Ähm, und wenn ich das selber nicht leisten kann, egal ob ich einen Trainer an der Hand habe oder nicht, ähm, ist es ja trotzdem meine eigene Verantwortung. Und wenn der Trainer selber dann das Pferd weiter ausbildet, ähm, aber ich komme nicht hinterher in meiner Ausbildung, dann funktioniert das nicht so gut. Ja. Und wenn beide das nicht können, dann tue ich dem Pferd halt auch keinen Gefallen. Also ich tue mir keinen Gefallen, weil, ähm, ähm, weil das einfach frustrierend ist und ich tue dem Pferd keinen Gefallen, weil es auch für das Pferd total frustrierend
1: mhm. ist. Was man leider super oft sieht, so ja. die Kombi junger Reiter, junges Pferd. Ja. Ja.
0: ja, definitiv. Also, wobei junger Reiter nicht unbedingt heißen muss, dass es ein ungeübter Reiter also, ist. Ja, aber genug,
1: so. Ja, du ich meine wirklich ja. einen
0: ungeübten Reiter. Also ich, also, also, ich finde das Wort passender, weil ungeübt einfach da, da richtiger ist für das. Ja, ähm, ja man
1: kann natürlich auch 40 sein, aber ja. Ja, <lacht> genau. <lacht>
0: es genau. gibt auch immer wieder Wiedereinsteiger, ne? also ähm, Frauen, die. Als Kinder geritten sind und ähm, vielleicht auch schon äh, Reitabzeichen gemacht haben und das ein oder andere Turnier, dann haben die geheiratet, haben Kinder gekriegt, sind waren Hausfrau. Die Kinder werden jetzt etwas erwachsener, aber es ist wieder ein bisschen mehr Geld da, aber die arbeiten vielleicht auch selber wieder und kaufen sich dann ein neues Pferd ja. und wollen wieder einsteigen und unterschätzen unendlich, ähm, wie viel Arbeit es ist, da wieder einzusteigen und dass man dann doch, ähm, dass sich viel verändert hat und die Pferdezucht sich auch verändert hat und ähm, einfach ganz andere Pferde ähm, im Sport zu finden sind. Und, äh, aber es gibt auch, geht auch für, für, für andere Rassen. Ne? Also, also, Isländer zum Beispiel sind halt auch keine nicht pauschal liebefreundliche Freizeitpferde. Ja. Gibt es keine Frage. Es gibt ganz ruhige, sehr freundliche, ganz tolle, ähm, ähm, brave Freizeit-Isländer. Aber der Isländer an sich ist zum Arbeiten gezüchtet mhm, worden und ja. hat ganz viel Power und will laufen ohne Ende. Das sind, ähm, das, die größten Probleme, die ich mit Isländern immer habe, da ist das Durchgehen also ähm, wo das Großpferd anfängt zu steigen und so bocken ähm, oder auch das Pony, da ist so ein Isländer halt eher mal ein Wegläufer. Ja,
1: ja, das hatten wir ja vorher auch geredet, ja. dass sie eher, also manche eine Tendenz zum Stressigsein haben. Genau, ja.
0: genau die, haben, die haben schnell ein Stress, stressiges Wesen und ja. ähm, noch schlimmer ist es, wenn sie auch dann ähm, so diese normale aus Island direkt kommende Art der Ausbildung ähm, durchlaufen haben. Mh, leider Gottes wird damit sehr viel Druck gearbeitet mhm. und ähm, viele Isländer sind da einfach sehr sensibel und ähm, sind dann von dem Otto Normal Freizeitreiter gar nicht mehr zu händeln, weil ja. wir, ähm, da wirklich mit äh, Island kandare und und äh, weiß der Geier mit was für Hilfsmitteln mhm, noch dann ja. gearbeitet wird. Natürlich wird das in anderen Bereichen auch, also es ist nicht den dem Islandsport vorbehalten, aber da ist es doch sehr auffällig, dass, ähm, dass das Maß an Druck, was dem Isländer entgegengebracht wird, äh, mit dem, was in der Zucht an Sensibilität reingebracht wird, einfach nicht, äh, nicht zu handeln ist, wenn du halt ein, ein ungeübter Freizeitreiter bist. Ja, ja. Es gibt auch ge geübte Freizeitreiter, ich möchte das gar nicht, also das hatte nichts.
1: Ja, wir können hier nichts pauschalisieren, genau. aber <lacht> man muss halt irgendwie so eine Richtung gehen. Wir können ja <lacht> vielleicht nachher noch mal kurz auf ein paar Rassen oder so Typen von Pferden eingehen, <lacht> das wollten wir auch noch ein bisschen besprechen. Was wären denn so, wir haben jetzt schon viel gesagt, aber was wären jetzt so absolute Do's oder Don'ts beim Pferdekauf?
0: <lacht> ja. Was fange ich denn an? Ähm, wahrscheinlich am besten erstmal mit den Don'ts. Ähm, wenn ich ein Pferd kaufe mit dem Wissen, das ist nicht gesund, sollte das eigentlich ins Don't gehören. Weil ähm, Pferde werden von alleine krank. Die werden getreten, die Pferde laufen
1: in Zäune.
0: Ja, die machen ja. sich einfach, es tut mir ja, leid, die machen sich einfach so die Glaubenssinn. Ja. Die sind so doof. Ja. Pferde verletzen sich auf Art und Weisen, da kann man sich vorher überhaupt nicht ausmalen. Ich habe schon Pferde mit dem Kopf in der Raufe stecken sehen und dann mit der Raufe losgaloppieren sehen. Oder äh, über dem Tor hängend und sich nicht mehr wegbewegen können. Wo, wo, du, wo du dich fragst, wie ist denn der da überhaupt hingekommen? Wie kommt der denn über ja. das Tor und, und springt nicht, sondern hängt da drüber? Ja, genau die Situation habe ich auch schon mal gesehen. Also, also, und dann kannst du das Tor nicht mehr auf- oder zumachen, weil diese Viecher bieten dann einfach ihre... 300, 400, manchmal 600 Kilo, die da kriegst du das Tor nicht mehr auf. Mhm. Das
1: geht ja, nicht. Ja. Wie gesagt, In dem und Fall, das, den ich mal gesehen habe, musste man das dann absägen. Ja, genau.
0: Das, genau. Also hab, genau ja. Dann musst du, und dann versuch mal bitte ein Pferd aus dem Tor rauszuflexen. es mhm. geht nicht. Ja, das die
1: finde das muss auch nicht cool. Nee, überhaupt
0: nicht. Und dann kommt der Tierarzt und sediert das Tier, dann hast du halt noch mehr Gewicht. Also oh, Meine Güte. Ich meine, das sind jetzt ja so Worst-Case-Szenarien, keine Frage. Aber wie gesagt, die Pferde verletzen sich ganz von alleine. Kauf dir ein gesundes Pferd. Glaube mir, es wird nicht gesund bleiben. Pferde sind super empfindlich, was Fütterung angeht, was Haltung angeht. Und auch da, es gibt Pferde, die brauchen einen Offenstall und wollen einen Offenstall. Es gibt Pferde, die brauchen und wollen eine Box. <lacht> nicht 24 Stunden, sowas existiert in meiner Welt nicht. Ähm, aber es gibt keine pauschal perfekte Haltung. Es gibt immer nur ähm, eine Handvoll Pferde, bei denen das einfach sehr gut funktioniert. Ähm, und die andere Hand voll Pferde, da funktioniert was anderes halt gut. Also man muss sehr individuell, bei allem sehr individuell gucken. Ja. Sowohl bei Aber der das
1: behandeln wir bestimmt auch nochmal beim Thema Offenstall.
0: Ja, ja. wir das
1: haben so viele Themen. Ja, das ist sehr oh. interessantes Thema.
0: <lacht> Ja, absolut. Es wird auch noch ein, es wird ein, ein, ähm, ein Podcast geben zu ähm, alles rund um den Offenstall. Ähm, Tipps und Tricks. Sollte es heißen, glaube ich. Ja. Ne, Senior? Ne, ja, ich glaube. <lacht> das war ihr Vorschlag. Ähm, also don't kauf dir kein Pferd, wo du im Vorhinein weißt, es ist so krank, ähm, dass es dir nur Ärger machen wird. Es sei denn, du kannst es dir emotional und finanziell erlauben. Ähm, kauf dir kein Pferd, von dem du vor, im Vorhinein schon weißt, du kannst seine Bedürfnisse nicht erfüllen und es kann deine Bedürfnisse nicht erfüllen. Weil das ist einfach, das, 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 das geht nach hinten los, das kannst du dir auch sparen. Ähm, Donut ist auch, ähm, wenn du ein Profi bei dir, also beim, Verkauf oder, äh, beim Einkauf mitgenommen hast und der, der Profi sagt dir, tu es nicht und argumentiert das. <lacht> Kauf es nicht, glaub dem Profi. Also ähm, um direkt wieder rüber zum schwenken, zum Do it, wenn du nicht wie viele halt ähm, zu deinem Pferd kommst wie die Jungfrau zum kinde sondern tatsächlich darüber nachgedacht hast und... Ähm, losfährst und ein Pferd suchst, ähm, dann nimm dir am besten einen Profi mit, der beurteilen kann, ob das, was dir da verkauft wird, auch das ist, was man dir sagt, was es sein soll. Also beim Händler kriegst du halt oft m, Dinge gesagt, du hast vorhin so eine spannende Geschichte erzählt von einem, von dem besten Freund deines Pferdes. Ja,
1: der angeblich fünf war und war aber sieben. <lacht> und hat sehr, sehr viele Schwierigkeiten mitgebracht.
0: Ja, ja inklusive Gerichtsverhandlungen und was weiß ich nicht alles. Also, und Drohungen und. Genau, ja. genau. Also, es kann tatsächlich, also, bei, es gibt Pferdehändler. Ähm, der Pferdehandel hat zu Recht einen, einen schlechten Ruf, weil ähm, es so einfach ist, ähm, als Pferdehändler ähm, ein schlechtes Pferd gut zu verkaufen, weil es immer irgendjemanden gibt, der findet die Augen schön zum Beispiel. Oder. Ja. Wie. Ähm, <lacht> Das ist ein traumabtörendes Pferd, so ein kleines, süßes äh, Scheckenpony. Ähm, sieht ein bisschen aus wie ein so groß geratenes Shetland-Pony oder ja, ja. irgendwie so. Also auch so von süß. der Form her, ja. ja, genau. Quadratisch praktisch gut. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: und auch von der Farbe einfach so fluffige Haare und einfach total süß. Und äh, natürlich findet sich da ein Liebhaber für, aber wenn die dann halt schon so, so mit so vielen Problemen auf, äh, ähm, ähm, dann zu dir kommen dann dauert es halt sehr viel mehr Zeit und Geld, ähm, als wenn du dir das kaufst, was du wirklich willst. Also wenn du ein Freizeitpferd haben möchtest, mit dem du zweimal die Woche oder fünfmal die Woche ausreiten möchtest, dann kauf dir ein Pferd, das gesund ist und das auch kann, das auch kennt mhm. und das am besten in einem Alter sich befindet, ähm, wo es die, den größten Blödsinn schon hinter sich hat. Also Pferde ab 10 aufwärts sind sehr viel sicherere Ausreitpferde als alles darunter. Also vor 10 sind Pferde immer noch in gewissem Maße schwierig, weil die noch so viel mit sich selber beschäftigt sind. Und ab zehn sind Pferde nicht alt, sondern ab zehn kannst du mit denen auch irgendwas anfangen. Ja, so
1: ein bisschen gesettelt einfach. Ja,
0: genau. Ja. genau.
1: Aber nochmal kurz zurück zu dem Händler. Würdest mhm. du sagen, es ist ein Don't beim Händler zu kaufen? Nein.
0: Nee, es gibt definitiv gute Händler. Und nicht nur mich. Zum Beispiel. Ich bin super Händler, natürlich, ganz ja. klar. Nein. Ähm, also ja, es gibt natürlich gute Händler. Mhm. Und du findest auch beim Händler sehr gute Pferde. Aber du musst selber so viel Ahnung haben, dass, dass du unterscheiden kannst zwischen dem, was dir der Händler erzählt zu dem Pferd und zu dem, was das Pferd tatsächlich ist. Ja. Und da bin ich halt wieder dabei, nimm einen Profi mit. Mhm. Nimm jemanden mit, der, der so viel Blickschulung gemacht hat, dass er beurteilen kann, ob die Anatomie tatsächlich passt. Weil ähm, es gibt Pferde, die ähm, von der Anatomie her schon schwierig zu reiten sind. Da, da ist Charakter und Gesundheit noch gar nicht mit, ja. mit involviert, sondern es gibt einfach Pferde, die einfach äh, krumme Beine haben, von der Geburt an. So, und die kannst du mit dem Hufeisen ähm, erstmal augenscheinlich verbessern, aber das macht halt auf Dauer dann trotzdem Probleme. Oder wenn der Hals einfach viel zu kurz ist, also der Hals ist einfach die Balancestange fürs Pferd und beim Reiten super, super wichtig, um eine Tragfähigkeit des Rückens herzustellen, wenn der Hals zu kurz ist oder zu lang, oder ein Schwanenhals, also wenn der, also wenn der, wenn die beim beim halt lang machen, schon aussehen, als wären sie beigezäumt. Das ist bildschön, das ist ganz beschissen zu reiten mhm. und auch, auch wirklich schwierig dann auch effektiv ähm, ähm, Rückenmuskulatur aufzubauen und so weiter. Also es ist ähm, wirklich schwierig, ein gutes Pferd reell zu finden für einen angemessenen Preis. Ja.
1: Was wäre denn ähm, ein Grund, bei einem Händler Schreien wegzurennen?
0: Ähm, wenn der Händler pauschal damit droht, die Pferde zum Schlachter zu geben,
1: mhm.
0: um dich zum Kauf zu überreden. Wenn der Hof, auf dem der Händler die Pferde stehen hat, ähm, in schlechtem Zustand ist, ähm, also wenn, wenn das Geld, was er dort verdient, einfach nicht ähm, in den Hof investiert wird und in die, in die Pferde, dann ähm, wäre ich immer sehr vorsichtig zumindest. Also wenn es der Hof sehr dreckig ist oder die Pferde schlecht versorgt sind, dann ähm, das ist halt, ähm, gilt aber für alle Tiere auch. Es gibt ja auch Hunde, die so hinter, im Hinterhof gekauft ja. werden. Ja, das, das erinnert mich auch
1: gerade total an so diese illegale Welpenhandel-Geschichte. Genau. Es sind eigentlich genau die gleichen Punkte. Es sind genau die gleichen Dieses, Punkte, genau. Oh ja, der muss jetzt ganz schnell weg, genau. weil sonst äh, müssen wir ihn leider aufsetzen. Genau.
0: Immer so schön auf die Drehendrüse drücken, ja. wenn die Händler, ähm, also wenn der Verkäufer ähm, dir ausreden möchte, eine Ankaufsuntersuchung zu machen und Kauf kein Pferd ohne Ankaufsuntersuchung. Mhm. Don't do it. Ein ja. don't. <lacht> ähm, Pferde ohne Ankaufsuntersuchung zu kaufen, ähm, macht halt eine schwierige Rechtslage, wenn es dann zu Problemen kommt in irgendeiner mhm. Form. Und es gibt genug Händler, die einfach ähm, das Pferd lahmfrei spritzen lassen. Es gibt halt Medikamente, die... Ähm, punktuell ähm, Schmerzen äh, auch für eine gewisse Weile, also so als Depotwirkung ähm, unsichtbar machen und dann ist das Pferd plötzlich bei dir, dann lahmt es komplett und äh, auch völlig unheilbar krank das Tier und du kannst es aber nicht beweisen, dass es vorher schon so war. Mhm. Mit der Ankaufsuntersuchung bist du immer auf der sicheren Seite. Wenn der Verkäufer sagt, du darfst keine Ankaufsuntersuchung machen oder ähm, dir nicht anbietet, dass du den Tierarzt aussuchen kannst, sondern mhm. selber den Tierarzt aussuchen muss, also es ist natürlich eine Sache, wenn, wenn du entscheidest, es soll der Tierarzt des Händlers sein. Ähm, von dir aus, dann ist das in der Regel kein Thema. Aber wenn der Händler gar keine andere Option lässt, als einen bestimmten Tierarzt dafür zu nutzen, wäre ich auch zumindest sehr vorsichtig. Mhm. Ähm, aber wenn der sagt, es darf keine gemacht werden, lass die Finger davon. Ja, okay. Da ist was nicht in Ordnung. Ja. Die Händler wissen genau, wie wichtig die AKU auch für sie selber ist. Und wenn du keine machen sollst, dann ist da irgendwas in den Magen. Ja.
1: Okay, also das würde ich jetzt mit der AKU auch nochmal auf die Du-Seite ja. tun. Ähm, damit wir jetzt nicht zu arg hin und her springen, gibt es ja. noch irgendwelche Don'ts?
0: Don'ts? Ähm, äh, ich glaube, keine, die wir nicht besprochen haben. Haben wir eine Frage? Warte mal. Und beim Händler muss man schon stutzig werden, wenn man nicht alleine rumlaufen darf. Oh ja! Absolut. Ja, ja, oder keinen eigenen Zielarzt mitbringen darf, genau, haben wir ja gerade gesagt. Ähm, aber guter Punkt, wenn der Händler ähm, dir nicht erlaubt, äh, die Pferde selber anzuschauen, die da ähm, rumlaufen. Oder die und auch alle, finde ich. Alle, genau. Das wenn, er nicht bereit auch, wenn ist, du halt nur eins
1: dahingestellt bekommst. Genau, und die Türen ja.
0: sonst zubleiben mhm. sollen, dann, dann äh, ja, nach die die trapsen. <lacht> ja.
1: ja, guter Punkt auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, dann zu den Du's. Hattest du ja schon gesagt, einen Profi mitnehmen, wenn es ja. irgendwie geht, jemand, der das besser beurteilen kann, als man selber. Ja,
0: vorher, Ankaufsuntersuchung. genau, Ankaufsuntersuchung, vorher wissen, wo ich das Pferd hinstellen soll. Ähm, am besten kenne ich den Stall schon, wo der stehen soll. Mhm. Ähm, dann muss man immer schauen, dass man, ähm, mh, also wenn man noch nie ein Pferd hatte, dann lernt man leider sehr schnell. Dass es nachdem ich das Pferd gekauft habe, noch eine ganze Menge Probleme gibt, die noch nicht fertig sind, wie zum Beispiel Sattelkauf.
1: Yay. Ja, ja auch alle ein schlagen Thema. die Hände
0: über den Kopf zusammen. Ja, Verpflichtungen, ähm, die da noch genau. mit
1: dranhängen. Ja.
0: Genau, es gibt so viele so viele ähm, Themen, die nach dem Kauf dann anstehen. Und ähm, jeder, der hier zuhört und zusieht, gerade wird bestätigen, dass ähm, jeder. Pferdebesitzer irgendwann an das Thema ähm, Sattelanpassung kommt. Und du kannst, egal wie viel Geld du fürs, für den Sattel ausgibst, egal wie viele Profi du, Profis du ran holst du kriegst noch lange keinen passenden Sattel. Du solltest ja, unbedingt dann. so schnell wie möglich ähm, jemanden finden, am besten schon vorher haben. Das ist allerdings beides ist schwierig. Ähm, der sich reell mit Sattelkunde auskennt und wirklich bemüht ist und, und, und äh, in der Lage ist, einen passenden Sattel zu finden, weil ansonsten mit einem nicht passenden Sattel oder auch einer nicht passenden Trense kannst du ein noch so gesundes Pferd sehr schnell kaputt machen. Mhm. Und das ist super ärgerlich und das Thema haben so viele ähm, äh, Pferdebesitzer zu beklagen. Ähm, aber wenn man das erste Pferd hat, dann ist man doch oft überrumpelt, wie viel Ärger gerade die ja. Sattelfindung macht.
1: Und man ist auch schockiert, wie viele Sattler, die man dann da hatte, mhm. das Problem nicht lösen konnten. Ja,
0: weil sie selber leider keine Ahnung haben. Ja. Und das Wissen ähm, im, im Pferdebereich ähm, brennt aus, gefühlt. Also es ist tatsächlich so wenig Wissen noch da. Und die Leute, die was wissen, die sind so ausgebucht, dass du oft einfach keine Chance mhm. hast.
1: Vielleicht können wir da auch nochmal einen Podcast machen, so ähm, wie man Sattel beurteilt. Das mhm. also wäre bestimmt auch besser in einem Video. Aber ja. ich denke, wenn man, also das können wir vielleicht auch machen, aber... Mhm. Ähm, einfach da so ein paar Grundsachen, ja. ähm, die man sich bei seinem eigenen Pferd und dem eigenen Sattel mal kurz mhm. angucken kann, dass ja. man so ganz grob schon mal sehen kann, ob das ähm, passt oder nicht. Machen wir. Check. Gut. Gut. <lacht> okay, ähm, nochmal zu den Verpflichtungen. Also Sattel, mhm. ähm, ja. über was muss man sich noch Gedanken machen?
0: Hofschmied. Man braucht immer einen sehr guten Hufschmied. Nicht jedes Pferd braucht Hufeisen. Ähm, in meiner Welt sogar so gut wie keines, aber das ist, ein, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber man braucht einen wirklich guten Hufschmied. Und das Problem beim ersten Pferd ist immer, dass man immer erstmal den Sattler und den Schmied und den Tierarzt nimmt von der Stallkollegin, von der besten Freundin. Mhm. Oder der, der sowieso in dem Stall ist, wo man gerade sein Pferd stehen hat. Ja,
1: das kenne ich auch. Man muss einfach erstmal Erfahrungen sammeln. Genau. Und das
0: Problem ist immer, der Gaul leidet da immer drunter. Mhm. Weil es immer, ähm, gerade beim ersten Pferd hat man selber so wenig Erfahrung in der Regel. Selbst egal, wie lange man vorher geritten ist, ein eigenes Pferd zu haben, ist was anderes. Du hast Total. viel mehr Entscheidungen, die du treffen musst und... Ähm, es gibt so viele schlechte Schmiede, so viele schlechte Therapeuten, Reitlehrer, Sattler, alles. Es gibt auch unglaublich viele schlechte Ställe und man muss leider, 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 ähm, hat man kaum eine andere Chance zum Lernen, außer ähm, dort gut hinzugucken, ob der Schmied und der Sattler dem Pferd gerade tatsächlich geholfen haben oder nicht. Mhm. Und wenn man den Eindruck hat, es hat nicht geholfen, dann muss man auch möglichst schnell wechseln, um möglichst wenig Leid am Pferd zu haben. Aber leider in der Regel lässt sich das leider nicht, nicht ganz vermeiden. Ja, leider man muss leider.
1: halt da irgendwie hinkommen, dass man es ja. selber beurteilen kann. Ja. Genau,
0: also mhm. wenn du dein erstes Pferd kaufst, versuch dich im Vorfeld so viel selbst auszubilden oder ausbilden zu lassen, was all diese Themen angeht, wie es nur geht. Natürlich kannst du nicht als Pferdebesitzer von einem Pferd ähm, alles über Sattelkunde, Tretzenkunde, Hufkunde, Anatomie, Reiten, Hilfengebung, das kannst du nicht alles wissen, das ist ganz klar. Aber zumindest die Basis davon, die muss jeder, also die Verantwortung sollte jeder Reiter tragen, dass, ähm, dass er da zumindest ein Basiswissen sich selbst aneignet. Ja. Und zwar ein reelles Basiswissen. Es reicht halt dann nicht, einen Podcast zu hören oder ein Video anzugucken oder ja.
1: Weiteres Thema: Versicherung.
0: <lacht> ja. Ist
1: auch was, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Muss man sich
0: unbedingt Gedanken drüber machen. Mhm. Absolut. Also, ähm, es ist verpflichtend, ähm, eine, eine Haftpflichtversicherung für sein Pferd zu haben. Und das ist auch gut so, ähm, weil Pferde nicht nur sich selber unglaublich gerne kaputt machen. Das kann man auch versichern, aber das ist nur dein, dein eigenes Problem, ob du da eine Krankenversicherung oder, oder sowas dann noch abschließen möchtest. Aber du musst eine Haftpflichtversicherung haben, weil Pferde laufen weg. Pferde springen über, unter und durch Zäune ja. und laufen dann mit Vorliebe auf Straßen. Mhm. Oder mh, rennen währenddessen die Mutter mit ihrem Kind um. Ja.
1: So dramatisch muss es ja gar nicht nee, sein aber um, ich,
0: ich habe immer gerne ich male immer gerne das ja. das Worst Szenario ja. aus
1: Bella hat mal ganz ganz am Anfang eine Kutsche angenagt die neben ihrer Box stand oh. und ich sag ja. dir so ein Kutschensitz ist ah, sehr teuer das weiß ich ja ja ja, 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 ja. ja. und ohne Haftrecht ist das echt blöd Ja, das will man nicht zahlen das will nee. man nicht das ist so ähm,
0: auch gerne gerne gesehen das Pferd reißt sich von der Hand los und galoppiert einfach mal durch den Garten mhm auch schon erlebt und dann ist der Garten hinüber. Und so ein Garten, je nach Garten, kann halt auch sehr teuer sein. Ja. Und wenn dann auch noch dabei über eine Stuhlreihe gesprungen wird und dabei ein äh, äh, Holzmöbel zerstört wird, das bezahlst du nicht mal ebenso. Also Es sei denn, du bezahlst sowieso alles mal ebenso, aber es gibt natürlich auch Leute, die das können. Aber der otto Normalreiter kann ja. das eher nicht. Ja.
1: Oder es tut auf jeden Fall sehr weh. Ja.
0: Oder es tut sehr weh, genau. Weil
1: können sollte man es eigentlich, weil es kann auch sein, dass einfach dein Pferd solche Tierarztkosten kurz mal eben verursacht.
0: Ja, zweieinhalbtausend ja. Euro wegen der kurzen Kolik. Und keiner weiß warum. Danke, Fabian. Ja,
1: okay. zum Beispiel.
0: Hauptsache, es geht ihm wieder gut. Ähm, ja, das ist, ähm, das ist definitiv der Fall. Also es äh, kann immer mal sein. Ähm, und ja, so doof kann man nicht denken mal wieder. Und ich äh, erzähle die Geschichte von Fabian gerne, gerne kurz. Ich habe noch nie in 25 Jahren eigener Pferdehaltung, in sehr eigenverantwortung noch niemals ein Kolikproblem gehabt. Und ähm, füttere Heu, die Pferde sind viel draußen, sie haben wenig Stress, sie werden gut ausgebildet, das Material passt so gut. Also ich versuche alles auszuschließen, was ich kann, was äh, eine Kolik auslösen könnte. Und mein Pferd hat Koliksymptome gehabt und ja, ich bin in die Klinik gefahren und er musste nicht operiert werden. Keiner hat eine Ursache gefunden. Keiner weiß, was genau passiert ist, aber er hatte sehr erhöhte Entzündungswerte. Der Tierarzt sagt halt, oder die Klinik sagt halt, sowas passiert. Pferde haben einfach eine Infektion. Das ja. passiert. Also es ist unspezifisch. Ich kann, keiner kann mir sagen oder konnte mir sagen, an welchem Organ, in welcher Form, ob das nur im Blut war oder keine Ahnung. Es war so. Mhm. So, das heißt, er hat äh, zwei Nächte in der Klinik verbracht. Am Tropf, weil er nicht gegessen und nicht getrunken hat. Davon sterben Pferde übrigens auch. Also, nein. Ähm, und ähm, hat dann zu Hause noch viele Medikamente bekommen und noch eine Nachuntersuchung und so weiter und so fort. Und dann sind wir mal ganz grob auf zweieinhalbtausend Euro gekommen. In ja, zwei Tagen. Ja,
1: das geht sehr schnell.
0: Zwei Tage. Oder zweieinhalb Tage. Also ja, 1000 Euro pro Tag. Ja. Das ist selten. Ist mir in 25 Jahren, wie gesagt, ein einziges Mal passiert. Ich brauche das auch nie wieder aber es gibt auch solche Sachen wie eine kleine Verletzung, das Pferd äh, wird gebissen, das wird ne, nur eine kleine, ein klein bisschen Hautwunde, da kommt ein Bakterium rein, das ganze Bein ist dick, das Herz muss kommen, sind auch mal schnell 200 Euro. Also das
1: vorzugsweise Sonntag. Ja genau, mit Volliebe,
0: aber aber ja, mit so einem dicken Bauing kann man vielleicht auch bis Montag warten, aber ja. nicht unbedingt, also das ist dann auch wieder situations- und, und, und unfallabhängig. Oder Peppi hat das auch schon geschafft, mein kleines Schädlernpony, dass ja. Ist drin, ist gesund, alles in Ordnung. Geht raus auf den Paddock, kommt wieder und hat sich den Augapfel aufgekratzt. Ich habe keinen Schimmer, woran oder wie oder warum. Es war eine Minute Unterschied. Egal.
1: Ja, man, man kann es aber nicht vermeiden. Und es ist Freitag
0: nicht. nach 18 Uhr. Das gilt als Wochenenddienst. <lacht> Halleluja. Ja. Naja, na gut, ist dann so. Hauptsache das Pony ist heiler, aber so ein paar hundert Euro muss man irgendwie immer auf der Kante haben, dass man eben mal schnell oh, in die Tier kann. Ja, es wäre auch schön, wenn man ein paar tausend hätte, aber wer hat schon ein paar tausend Euro rumliegen? Ja,
1: aber das führt zum nächsten Punkt, also Haftpflicht, ja. Versicherung ist ja. Pflicht, ja. aber ähm, man kann ja auch mehr versichern, ja. also OP-Versicherung mhm. zum Beispiel. Ja. Wie wichtig oder sinnvoll findest du das?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich habe keine OP-Versicherung für meine Pferde. Ähm, finde sie aber grundsätzlich eine gute Sache, mhm. weil man eben nicht so doof denken kann. Also, also die OP-Versicherung denkt halt wirklich Operationen ab, nicht einen Klinikaufenthalt. Jetzt, also der Klinikaufenthalt, den ich mit Fabian hatte, den hätten sie nicht übernommen. Das heißt, diese zweieinhalbtausend hätte ich so oder so bezahlen müssen, wobei die Hälfte davon auch halt hier zu Hause Nachsorge und so weiter war. Ähm, aber hätte er operiert werden müssen an der Klinik wegen der Kolik? dann hätten sie sogar, hätte die, hätte die OP-Versicherung tatsächlich sogar die Gesamtgeschichte ähm, ähm, abgedeckt, inklusive der ja, Vor- und Nachsorge. Vor und nach, ähm, genau, weil das einfach dazu gehört. Okay. Also das ist, es ist schon
1: ja.
0: gut, eine Krankenversicherung zu haben, also eine OP-Versicherung. Wobei man kann die tatsächlich auch als Krankenversicherung Aber erweitern. Das ist halt es, ist eine, teurer, es ist ein Kostenfaktor, ja. genau. Das ist einfach tatsächlich so ein Ding. Ich habe ein bisschen viele Pferde für sowas halt leider. Also es kostet halt dann pro Pferd und ähm, es gibt aber sehr sehr gute Versicherungen da und dann muss man sich einfach mhm. mal mit der Versicherung äh, oder mit dem Makler seines Vertrauens unterhalten. Ähm, da gibt es tatsächlich sehr gute ähm, unabhängige Berater, die auch ähm, dann Versicherungspakete dann für deine Bedürfnisse haben. Weil ja. ein Pferd, das aufs Turnier fährt oder jeden, jedes Wochenende international ähm, oder äh, unterwegs ist und dann potenziell auch mit dem Flugzeug geflogen wird und so, da ist das natürlich eine andere. Notwendigkeit, als wenn ich mein Pferd hinterm Haus habe mit zwei anderen Pferden, die auch mir gehören und mhm. dann irgendwie einmal die Woche mit dem spazieren gehe, dann ist es halt, da ist eine Gefahr da, aber die ist doch irgendwie anders. Ja,
1: und wenn man sowas macht, dann auch echt vorher durchlesen, was ja. das alles abdeckt, weil es sind auch ja. zum Beispiel Kolik-OPs gar nicht überall dabei ja, oder genau. Zähne oder ja. sowas. Genau,
0: ja. nimm dir die Zeit, das lohnt sich einfach finanziell hinterher, nimm dir die Zeit und lies alles durch, inklusive das Kleingedruck. ist. Also man kotzt im Kreis, das macht keinen Spaß, aber hinterher kannst du dir wirklich sicher sein, ob das sinnvoll war oder nicht. Ja. Ja.
1: Gut, ähm, zur Ankaufsuntersuchung hatten wir mhm. ja vorher schon mal angerissen, mhm. aber das würde ich noch vielleicht ein bisschen vertiefen. Ja. Also du hast ja schon gesagt, dass man es auf jeden Fall machen sollte. Ja.
0: die kleine Ankaufsuntersuchung, also es gibt ja verschiedene
1: Genau, das wäre die nächste von AKU. Genau. Ja. Mhm. Also in welchem Umfang würdest du es empfehlen, dass man mhm. macht?
0: Ich empfehle immer die kleine AKU zu machen. Kleine AKU bedeutet, das Herz-Kreislauf-System wird überprüft, das Pferd wird allgemein untersucht auf Herz, Lunge, Bewegungsapparat. Dazu gehört bis heute immer noch die Beugeprobe, wobei da kann man tatsächlich ein bisschen, das kann man so ein bisschen in Klammern setzen die Beugeprobe, weil das ist eine sehr alte Methode, um Alarmheitsdiagnostik zu machen und Dabei wird das, äh, werden die Beine nacheinander für jeweils eine Minute oder zwei Minuten, ich weiß gar nicht genau, nach genau. oben überbeugt. Das tut dem Pferd zwar nicht weh, aber das kann halt auch mal einen Blutstau verursachen. Und ähm, es wird dann die ersten, also es wird dann aus dem Stand angetrabt ja. und es werden nur die ersten drei, vier Schritte beurteilt, ob es da zu einer, einer Taktunreitheit kommt. Das kann aber auch einfach wirklich sein, dass der Tierarzt blöd gebeugt hat. Oder dabei wirklich ähm, irgendwie doof Blutfluss unterbrochen wurde, was einfach eine, eine völlig unnatürliche Haltung für das Pferdebein ist, das über so eine lange Zeit so weit nach oben zu halten. Also es wird einfach so ganz nach, äh, nach oben geknickt, wie das ja. eben geht und so festgehalten. Also wird.
1: sagst du, da, du findest das gar nicht so aussagekräftig?
0: Die Beugeprobe finde ich nicht sonderlich aussagekräftig. Sie gehört aber zu kleinen AKU-Standardmäßig dazu. Mhm. Ähm, man muss sich auch tatsächlich in der Regel keine Sorgen machen, wenn man ähm, eine offizielle AKU machen lässt, bekommt man ein Ankaufsuntersuchungsprotokoll, das vorgegebene Untersuchungsverpflichtungen hat. Und der Tierarzt muss das mehrfach unterschreiben. Ich glaube, neun oder zehn Unterschriften sind da drauf, nur auf der kleinen AKU. Und ähm, wenn irgendetwas an dieser AKU nicht richtig sein sollte, dann können die Tierärzte tatsächlich richtig Ärger kriegen bis hin zu Verlust der, 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 der Arbeitserlaubnis. Wie heißt das? Egal. Ich glaube, man weiß, was ich meine. Ich komme ja. gar nicht drauf. Ähm, Ärzte bei Ärzten heißt das noch ein bisschen anders. Also es kann richtig böse für die Ärzte enden. Und insofern hat kein Arzt Interesse daran, ähm, die AKU fälschlich abzugeben. Also da mhm. muss man sich meistens keine Sorgen machen. Da gibt es sicherlich genauso schwarze Schafe wie überall. Aber, aber
1: trotzdem, wenn es geht, selber den Tierarzt aussuchen. Ich würde
0: immer den Tierarzt selber aussuchen. Mhm. Und auch lieber den Tierarzt nehmen, der, da nicht, der das Pferd noch nicht kennt, Einfach um eine neutrale Beurteilung zu bekommen tatsächlich von dem Tier. Weil es gibt einfach Tierärzte, die finden das Pferd einfach total toll oder kennen das schon sehr, sehr lange und wissen um bestimmte Problematiken und umschiffen das dann so bei der Untersuchung. Pure Unterstellung, das ist, ne, wie gesagt, es gibt auch genug Tierärzte, die das Tier kennen und das trotzdem ordentlich machen. Für meine Tierärzte würde ich da zum Beispiel absolut die Hand ins Feuer legen. Die kennen natürlich hier ja alle meine Pferde, ähm, aber ähm, die wird nie, nie, nie mir zum Gefallen irgendwie eine falsche AKU machen. Ja. Will ich auch nicht, aber es ist immer, das gibt andere Händler, die da einfach ganz andere Einstellungen zu haben. Und auch andere Tierärzte, die das anders sehen. Ähm, aber die kleine AKU, die sollte man schon machen. Bei der großen AKU wird dann zu der kleinen AKU dazu noch, ähm, werden die Beine geröntgt. Also die äh, Vordergliedmaßen ähm, in der Hufrolle. Im, ähm, in der Hufposition, ähm, also da wird dann kontrolliert, ob vielleicht eine, eine Reheverschiebung im Horn, äh, im, im Huf, in, in der Knochenstruktur vorliegt oder ob es arthritische Veränderungen gibt. Ob es, äh, es gibt manchmal so Haarrisse im im, im im Hufbein, die wirklich nur die die nicht erstmal nicht schmerzhaft sind, aber dann hinterher problematisch sein können, weil das Pferd einfach nicht so belastbar ist, wenn es um Springpferde geht zum Beispiel oder ähm, was ja Duft, kann man manchmal nicht denken. Und das Karpalgelenk ist zum Beispiel, es ist unser, unser Handgelenk und entsprechend auch genauso fragil aufgebaut und ähm, es gibt häufig ähm, Arthritische Veränderungen oder Arthroseveränderungen im Karpalgelenk. Das Knie wird mit also, und man kann dann über die große AKU hinaus, äh, also die Standard große AKU hat das Röntgen der Beine dabei, du kannst aber dann auch noch die Wirbelsäule mit mit sechs oder neun Bildern, glaube ich.
1: Ja. Kannst du ungefähr sagen, was eine kleine und eine große kostet? Ja,
0: kann ich dir ziemlich genau sagen. Ähm, die große AKU kostet 760 Euro laut äh, Liste. Das ist allerdings ein Nettopreis. Das heißt, du bist dann irgendwo bei 980. so. Also ich sage mal pauschal, die große AKU, da musst du mit 1000 Euro rechnen. Bei der kleinen AKU liegst du bei oh, ich muss leben, 200... 250 auch irgendwas mhm. und bezahlt dann hinterher was bei 400 brutto ja. nicht ganz, also sind dann irgendwie 380 oder so, mhm. aber kleine Akku bei 400, große Akku was bei 1000. Okay. Euro.
1: Würdest du es auch machen, wenn jetzt der Fall zum Beispiel ist, dass du deine Reitbeteiligung du kennst den seit fünf mhm. Jahren und äh, du kaufst das Pferd, würdest du dann trotzdem eine Akku machen?
0: Hm. Ähm, nee, wahrscheinlich nicht pauschal. Ähm, Grundsätzlich bist du, wie gesagt, immer auf der sicheren Seite, wenn du eine machst. Und grundsätzlich möchte ich das auch empfehlen, wenn ich das Pferd schon sehr gut kenne und auch die Krankheitsgeschichte kenne und ähm, weiß, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde, ähm, dann kann man das möglicherweise halt auch, auch nicht tun. Mhm. Ähm, auch bei Jungpferden zum Beispiel, ich habe ja relativ viele Jungpferde hier, Du machst keine Beugeprobe mit einem Pferd im Wachstum. Du kannst ja. halt die Wachstumspfugen verletzen über diese Beugeproben. Oder auch ein Traben auf dem, auf dem harten Boden machst du mit dem Pferd einjährig nicht. Das mhm. ist einfach nicht okay. Du machst also zu, zu kleinen AKU gehört halt auch Trab auf, auf dem Asphalt dazu ja. in, in einer relativ engen Biegung. Das kann so ein, so ein Babyhuf Kannst du also das können Babyhufe, die machen manchmal auch wilde Boxsprünge, aber es ist halt was anderes, ob du das auf Verlangen tust oder ob sie das einfach mal so frei machen.
1: Aber was würde dann äh, bei einer AKU dazugehören, wenn du jetzt einen Fohlen kaufst zum Beispiel?
0: Ähm, da wird eine Allgemeinuntersuchung gemacht, mhm. also das Pferd wird einfach insgesamt äh, angeschaut, ob ähm, das Herz-Lungensystem in Ordnung ist. Also die, die untersuchen dann, ähm, die Hufe werden angehoben angeschaut, die Gelenke werden abgedrückt. Ähm, du kannst ein Fohlen natürlich auch rennen können und nach den, nach den Wachstumsfugen schauen. Ähm, es gibt genug Händler, die sagen, ne, das Pferd ist 5, dabei ist es aber eigentlich 15. Das, das hätte man jetzt wirklich sehr leicht mit ein bisschen Erfahrung an den Zähnen sehen können. Okay. Ähm, aber bei einem Jungpferd ähm, kannst du halt gucken, wenn der Händler dir sagt, das Tier ist, einjährig und dann guckst du in die Zähne und in den Zähnen siehst du aber, das muss dreijährig sein
1: mhm.
0: ähm, und damit kann es eigentlich schon gar kein Warmblüter mehr sein, den du eigentlich kaufen wolltest, sondern dann muss es irgendwie ein Pony sein. Dann kann man mit einem Röntgenbild halt gucken, ob, wie weit, in welchem Alter die sich tatsächlich schon befinden. Wobei das auch die Zähne sagen. Also guck in die Zähne. Guck beim Pferdekauf immer noch in die Zähne und informier dich vorher, wie das aussehen sollte bei dem Alter, was man dir sagt, ja. was das Tier hat. So, also das ist ähm, ähm die fangen halt erst mit zweieinhalb Jahren, also zwischen zwei und zweieinhalb Jahren an, die ersten Zähne zu wechseln. Ähm, wenn alle Babyzähne also noch im Maul drin sind, muss es zumindest unter zweieinhalb sein. Ähm, bis dahin ist es schwierig an den Zähnen, das, äh, nicht, das reell zu erkennen, wenn man nicht wirklich große Erfahrungen damit hat. Ähm, weil der Abrieb natürlich entsprechend dann da ist und auch das Zahnfleisch fängt auch vor dem Ausfall der, der Milchzähne schon an sich zurückzubilden und so, da, da kann man schon auch vorher noch mal was erkennen, aber da muss man wirklich viel Erfahrung haben. Ja. Und, ähm, ja, also man sollte auf jeden Fall immer hingucken, wo man kauft und wie gesagt, wenn man die eigene Reitbeteiligung kauft oder mh, das Pferd aus der Reitschule, das man schon ewig kennt und so, das muss man dann, denke ich, einfach sehr individuell Ein sehen ja, ja genau Ja, mhm. genau. Okay. Auch in, in welchem Maß das dann auch eine Gefahr für mich oder das Tier bietet, dann nicht nachzukontrollieren. Und so. ja.
1: Okay. Ja, wir haben ja vorher schon mal kurz über Isländer geredet, zum mhm. Beispiel, oder Haflinger. Ähm, das sind super individuelle Sachen, was man auch braucht und will und so weiter und kann, aber kannst du so ein bisschen irgendwie eine Empfehlung geben, ähm, was für eine Rasse jetzt Anfänger geeignet wäre mhm. oder zumindest so vom Typ fährt?
0: Ja. ja, gerne sogar. Also, wenn ich selber ein ungeübter Reiter bin, ein Anfänger bin, ein ängstlicher Reiter bin, ein, ein ähm, schwacher Reiter bin, es gibt ja auch Leute, die schon seit 20 Jahren reiten, aber einfach ähm, nie so mutig geworden sind, was, was völlig okay ist, dann kauft dir kein junges Pferd. Mhm. Kauf dir ein Pferd mindestens 10 Jahre aufwärts. Also erfahrungsgemäß ist es dann sogar besser zu sagen, das erste Pferd ist, erst, ist sogar schon 13, 15 oder mhm. 18 sogar, weil die dann einfach nicht mehr so viele dumme Ideen haben. Und ähm, natürlich gibt es auch 18-Jährige Pferde Fabi? Äh, äh,
1: 13.
0: Er hat nicht mehr so viele dumme Ideen. Na,
1: ab und, und ich mal. kann damit umgehen. Nur weil er mich
0: regelmäßig ab und zu fast in Dreck setzt, weil ein Geräusch da ist, was die ganze Zeit vorher da auch war. Ja. Also
1: so. Okay, ich liebe ja, aber Ich zähle ich auch nicht als ungeübter, ängstlicher Reiter. Von daher ist es okay. Ja, meistens
0: bin ich das nicht. Das ist so. Also,
1: ähm, wenn ich
0: also, also es ist tatsächlich nicht unbedingt rasseabhängig, ähm, welches Pferd dann für mich geeignet ist, sondern mhm. es ist eher altersabhängig. Und ich muss natürlich gucken, wenn ich ein kleiner, zarter Mensch bin, sollte ich jetzt ist jetzt so ein, ein 15-jähriges Schleswiger Kaltblut auch nicht so unbedingt optimal. Nicht, weil ich das dann nicht reiten kann. Weil Reiten hat mit Kraft nichts zu tun. Auch ein dreijähriges Kind kann Schleswiger Kaltblut reiten. Aber wenn ich auf dem Pferd einen Spagat mache, dann, dann, dann kann ich halt einfach auch nicht ordentlich Hilfen geben und dann ist auch gerade als schwacher Reiter, dass äh, wenn das Körperverhältnis zwischen Pferd und Mensch nicht passt, einfach nicht optimal. Mhm. Genauso wie es absolut daneben wäre, wenn ich den Nino, den, meinen lieben kleinen Lipizaner, der irgendwie ein Stockmaß hat äh, von 1,50 und gerade mal so schmal ist wie ich behaupte. Nein, es ein bisschen breiter ist er vielleicht, aber es ist wirklich ein halbes Hemd. Der, der, der kann ich nicht reiten. Das, ist, ja. das geht nicht. Und ich bin jetzt nicht fett, aber ich bin halt groß und kräftig und ich brauche halt ein kräftiges Pferd.
1: Ich bin nicht fett. Ja, Leonie! Nein,
0: ich ich sehe deinen Blick.
1: Voll unfair. Das das macht, ist mein Gesicht.
0: Aber das macht nicht solche <lacht> Sachen normalerweise. Du brauchst gar nicht rot werden, ist schon okay für mich. Ich bin nicht fett. Ich bin nicht fett. <lacht> Habe ich doch nicht gesagt. <lacht> nein, alles gut. Ja, ähm, weiter ja. Text. Also. Das Pferd sollte körperlich zum, zu mir als Mensch passen. Also ähm, es ist halt auch nicht fein, wenn ich ähm, ein kleiner, dicker Mensch bin, dann auf einen Isländer zu reiten. Das ist immer noch nicht witzig. <lacht> wenn ich jetzt oh, auch. gucke, ich, komm, ich komm weg.
1: <lacht> ja, jetzt ist schon okay. Ja. Ich habe genug Selbstbewusstsein. Ich hab Wie war das noch? Keiner liebt mich. Keiner
0: liebt mich, ja genau. <lacht> Oh, ja. Okay,
1: ja. Bitte lass uns nicht so ein Kicher-Podcast werden. Es ich tut,
0: ich tut mir leid, ja. Es tut mir leid, tut mir das jetzt eigentlich leid? Du Kicherst also die ganze Zeit. Ey. Also, gut, <lacht> äh, zurück zum Ernst der, der Thematik. Ja. Was habe ich gerade gesagt?
1: Man sollte nicht fett sein, wenn man auf dem Nino sitzt. Ja, genau. <lacht> also, nee, die ein, Körpermaße sollten also, zusammenpassen. Genau,
0: die Körpermaße sollten zusammenpassen. Das heißt, ähm, ich, wenn ich ein kleiner kräftiger oder auch sogar dicklicher Mensch bin, sollte ich mir ein Pferd suchen, das einfach ähm, ähm, entsprechend auch etwas kräftiger gebaut ist, weil es einfach sonst ähm, es sieht nicht nur unglaublich ulkig aus sondern ähm, wenn das Pferd dann zu zierlich ist oder auch zu groß und zu schlank also wenn ich mir als kleiner, dicker Mensch ein riesengroßes, schlankes Pferd zulege ähm, dann, und mit meinen Füßen einfach nicht mehr über das Sattelblatt rüberkomme weil der Sattel, der das Pferd braucht einfach, einfach lang, lange Blätter hat, dann, dann komme ich halt einfach ähm, nicht ideal zum Hilfen geben. Ja, Und macht das wäre einfach... Unnötig einfach schwer genau, das reiten ist super schwer. Man muss sich das nicht extra schwer machen. Es reicht ja. wenn es schwer ist. Also ähm, ja, also da muss man schon ein bisschen hingucken. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass man sich seine Pferde, was wir die ganze Zeit schon gesagt haben, auch aus anderen Gründen kauft. Ähm, und man einfach wie die Jungfrau zum Kind kommt und dann hat man halt mal so einen Nino im Stall stehen der einfach wo ich einfach im Leben nicht mehr draufsetzen kann ähm, und dann muss man kann man natürlich auch Alternativen finden man kann auch Pferde kaufen nicht um sie zu reiten sondern weil man tatsächlich den schönen Leben Lebensabend ähm, ähm, verschaffen möchte selbst wenn es das erste Pferd ist kann mhm. man das absolut machen oder man fährt man fährt Kutsche definitiv also man kann ne, kleine dicken Menschen können wunderbar mit, mit kleinen dünnen Ponys Kutsche fahren also überhaupt kein Thema wenn denen die Kutsche passt, oder ne, also äh, Pferde können ganz andere ähm, äh, Gewichtsklassen ziehen, als dass, sie, als dass sie sie tragen können. Ähm, oder auch wenn man äh, nur Zirkusarbeit mit denen machen möchte oder Spaziergänge, äh, Spaziergänge machen möchte oder sonst irgendwas, das ist ja alles alles legitim. Mhm. Und auch wunderbar, also wenn man seinem, dem, einem Pferd einfach ein, ein schönes Leben bieten möchte, das zu dem Pferd passt, was nicht unbedingt Reiten mhm. heißt.
1: Ja, wir haben das jetzt irgendwie immer alles aufs Reiten genau auf dass man reiten will mit seinem Pferd, was mhm. ja auch die meisten Leute tun. Aber es gibt tatsächlich noch andere Gründe.
0: Ganz viele andere Gründe, ja. ja. Manchmal will man halt auch einfach auch einen Shedland-Pony haben. Davon kann man ja gar nicht genug haben. <lacht> Und shedland ponys zu reiten so gerne, ich meine, shedland reiten wollen würde, das ist halt äh, eine Katastrophe, das ist keine gute Idee, aber man kann einfach Alternativen finden dazu.
1: Mhm. Wir haben das jetzt wahrscheinlich alles schon mehr oder weniger mal gesagt, aber kannst du mal wenn ein Pferdekauf perfekt ablaufen würde, in einer perfekten <lacht> Welt, wie würde das aussehen? Von vorne oh, bis hinten. Das
0: perfekte Pferd. Also ich überlege mir, ich möchte mal ein Pferd kaufen. Ich überlege mir genau, für welchen Zweck ich das Pferd kaufen möchte. Ähm,
1: und du schaltest deine Emotionen aus erstmal? Ich schalte erstmal meine Emotionen aus,
0: sonst kauft man nur ein Pferd mit schönen Augen, das passt hinten und vorne nicht. Hm. Sicherlich denke ich mir auch aus, welche, welche Rasse ich mir bevorzuge. Also ne, ob ich, Sei es jetzt grob, dass ich sage, Warmblüter, Kaltblüter, Vollblüter ähm, oder Pony. Oder sei es darum, dass ich sage, es sollte ein Falbe sein oder es sollte eine Stute sein. Oder, ähm, Findest du das eine
1: gute Idee, sich vorher zu überlegen, ich will unbedingt eine Falbe?
0: Nee, man reitet keine Farbe, Eben. aber das tun Menschen. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Wir reden über den, den idealen den Pferdekauf, Pferdekauf gerade. Der ideale Pferdekauf. Ähm, für mich als Mensch sieht natürlich so aus, dass ich mir was ausdenke. Ich möchte ein äh, Pferd, mit dem ich genau das machen möchte, was ich, was ich will, was auch immer das nun sein mag. Es hat genau die Farbe, die ich will. Es hat die, das Geschlecht, das ich möchte. Es hat das Alter, das ich möchte. Es, hat die, es kostet das Geld, das ich möchte. Und dann fahre ich dahin und es mag mich auch noch. Und es passt einfach zusammen. Die aku ähm, hat ist, ist, ist komplett ähm, ergebnislos, das Pferd ist gesund und ähm, es lässt sich auf den Hänger verladen. Ich kann es mit nach Hause nehmen, es versteht sich gut in der Herde ähm, und ich kann dann einfach ähm, mit dem Pferd machen, was ich mir vorgestellt. Sei es nun reiten oder fahren oder was auch mhm. immer. Es ist, ist einfach nur eine große Freude mit dem Tier von Beginn an. Ja.
1: So sein. Was mir jetzt gerade noch einfällt, wir haben jetzt die ganze Zeit über Händler geredet und wo, ja. dass man da aufpassen soll, was wäre denn noch ein anderer Weg, ein Pferd zu finden, wenn es mhm. einem nicht von, begegnet? Von
0: privat, also ähm, der Normalfall ist ja eher, dass man dann eBay Kleinanzeigen aufmacht hier bei uns oder ähm, E-Horses, ähm, da sind natürlich auch viele Pferde von Händlern drin, aber da sind natürlich auch sehr viele Privatpferde drin mhm. und ähm, man kann... Mh, dann bei Ebay Kleinanzeigen zum Beispiel lernen und leider nicht so filtern, dass man nur da die Kriterien aussuchen kann, ja, die stimmt. man dann sich sucht. Aber mh, man hat dann natürlich aber auch eine gewisse Masse an Pferden, wo ich mir das vielleicht gar nicht ausgedacht habe, also wo ich vielleicht, wo die wichtigsten Kriterien erfüllt sind, aber die anderen Kriterien wie vielleicht Farbe oder das perfekte Alter einfach nicht, ähm, äh, nicht passt. Und dass dann aber trotzdem das perfekte Pferd wird. Mhm. Oder man macht das auch wieder eine schöne Geschichte Mein Chili. Ich habe für eine Schülerin ein Pferd gesucht, habe das Pony gesehen, mich instant verliebt. Das war meine große Liebe, ist mein, mein liebes kleines Schädler Pony, Chili. Ich habe da angerufen und habe gesagt, ich hole das Pony. Ich habe sie nichts gefragt. Die Frau denkt, glaube ich, bis heute, ich habe total allein an der Schüssel. Ist ja auch nicht so falsch, aber ja, das ist egal. Ich
1: würde nicht unbedingt weiterempfehlen, das zu machen. <lacht> nein, 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 das ist nicht zu so empfehlen,
0: <lacht> aber es ist halt einfach... Ich bin bis heute der glücklichste Mensch mit diesem wundervollen shetland -Pony. Ja,
1: verständlich.
0: Nein, das war sicherlich keine Empfehlung, aber solche Dinge passieren halt. Mhm. Also Und da bin ich nicht die Einzige, die dann ähm, das in, im Kleinanzeigenportal findet und äh, das durch Zufall und dann kauft und dann für immer glücklich ist. Das gibt ja. es selbstverständlich auch. Es gibt mhm. wirklich viele Wege, wie Pfer Menschen an Pferde kommen.
1: Ja. Ich weiß, dass du dir immer Videos schicken lässt. Mhm, genau. Ähm, das wäre so ein Punkt, was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man das Pferd noch nicht gesehen hat. Ähm.
0: Also ich lasse mir die Videos schicken, weil ich Ahnung von Pferden habe. Ich habe Ahnung von Anatomie, ich habe Ahnung von Bewegungsablauf, ich habe Ahnung von Verhalten. Ich sehe halt auf den Videos auch, wie geht das Tier mit dem Mensch um. Mhm. Auch wenn der Mensch potenziell in der Kamera steht, ähm, habe ich so viel Erfahrung mit Pferden ähm, über meinen Job, dass ich sehe, wie reagiert das Tier auf den Menschen, ist da... Ähm, ich habe ja immer wieder die Jungpferde aus Spanien und ähm, ich hatte da einen Jungpferd, den ich eigentlich nur gekauft habe, weil ich in dem Video gesehen habe, dass der ähm, so Angst vor dem Menschen hinter der Kamera hatte, dass er den Menschen mehrfach richtig, richtig böse angegriffen hat. Und ja, das war der Grund dafür, dass ich ihn gekauft habe. Das wäre aber für jeden Ungeübten die Empfehlung, bitte kauf es nicht.
1: Ja. Aber einfach nur, um es zu beurteilen, weil ja. manchmal frage ich mich, was, was die Leute sich davon versprechen, wenn die irgendwie ein Bild vom Kopf, ja. eins äh, von schräg unten und ja. eins irgendwie mit Sattel äh, ja. von vorne oder ja, so. Ja, genau, Also genau. ich will nur darauf hinaus, ähm, auch was man bei den Anzeigen schon mal achten kann, mhm. dass man überhaupt so ein bisschen beurteilen kann, weil man fährt ja nicht zu jedem Pferd hin. Ja,
0: ja, also natürlich sollte man optimalerweise ein bisschen Ahnung von Anatomie haben, das heißt, so vielleicht sich einfach mal die Mühe machen und ein gutes Blickschulungsvideo zur Anatomie anschauen. Das heißt, dass Vorhand, Mittelhand und Hinterhand ausgeglichen sind, dass der Halsansatz und der Halsaufsatz zueinander passen, ähm, dass die Oberlinie so gearbeitet ist oder so, so angelegt ist, dass das Tier auch, auch möglichst ähm, als Reitpferd dann dienen kann, wenn ich dann ein Reitpferd suche oder ähm, dass... Ähm, eine bestimmte Schulterwinkelung da ist, wenn ich denn ein, ein Pferd habe, das, das gut laufen kann, also, also spektakuläre Gänge hat ähm, oder eine gute Hinterhand oder ähm, wenn ich zum Beispiel Distanzritte haben möchte oder machen möchte, dann ist es wichtig, dass die Pferde flache Gänge haben, damit die nicht zu viel Energie in das Aufwärts der Bewegung ja. ähm, investieren, sondern, sondern möglichst energieschonend möglichst lange vorwärts kommen. Und so weiter und so weiter. Genau. Also da gibt es wirklich ganz viele Kredite. Kredi und das wäre ja auch wieder gibt's.
1: ganz gut äh, auf dem Video dann zu sehen. Ja,
0: genau. ja, genau. Also das kann ich auf dem Video beurteilen. Mhm. Ähm, das können andere natürlich auch. Also das klang gerade ne? so. Das kann natürlich nicht nur ich so, aber ich kann das für mich auf dem Video beurteilen. Ähm, und es ist aber mh, schwierig, wenn du die, deinen Blick da, dazu dahin nicht geschult hast. Mhm. Ähm, das eben mal so kann das eher keiner. Aber... Oder die, die wenigsten halt, die, die das freizeitmäßig machen wollen. Ähm, ich würde, wie gesagt, weiterhin immer noch empfehlen, einen guten Trainer an der Hand zu haben, der Ahnung hat, der weiß, wie man ein Pferd beurteilen sollte. Optimalerweise nimmt man den dann auch zum Pferdebesuchen, zum Pferdeanschauen mit. Und wenn der Trainer aber vorher schon sagt, ähm, den brauchst du dir gar nicht angucken, weil X, Y Z, dann macht das halt auch nicht. Dann glaub dem bitte weil das ist ja, also es ist besser, ähm, 300 Euro für einen Trainer auszugeben, der dir immer nur sagt, kauf es nicht, kauf es nicht, kauf es nicht, als wenn man hinterher ein Pferd an der Backe hat, der einfach nicht okay ist, ja. in welcher Form auch immer. Und Total. dann hinterher verkaufst du ihn wieder und bist so traurig und hast vielleicht auch noch Verlust gemacht und, ähm, oder Probleme produziert. Also manchmal macht man ja auch, also Problempferde werden ja nicht zu Problempferden, weil sie geboren wurden, sondern weil es Situationen gibt. Ähm, die, ähm, die das schwierig machen. Also ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge zum ersten eigenen Pferd. Und ihr könnt wie immer gerne nach jedem Podcast auch unter dem Podcast schreiben oder mich direkt anschreiben, wenn ihr zu dem Thema noch Fragen habt. Ich beantworte euch alles, wozu ich in der Lage bin, äh, euch zu beantworten und ähm, helfe euch, wo ich nur kann. Und immer noch, wenn jemand eine tolle Themenidee hat,
1: das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch reiten, Ilka stehen oder charakterstark unterstrich. Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.